0: Aufs Gas, die 500 PS. Durch die Stadt, geht
1: die Hallo, liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, es ist wieder schön, dabei zu sein. Ich zumindest. Jan, wie ist es für dich? Guten Morgen. Das ist doch ein Traum, siehst du mal. Dann klappt das doch auch schon mal. Der, wir sind gut reingerutscht in, diesen, in diese Podcast-Folge. Und ähm, Jan, ich muss ganz offen sagen, ich ganz offen sagen, ich sehe dich da so sitzen und ich beneide dich nicht. Mhm. Ja, also
0: es ist gerade nicht langweilig, es ist ein dickes Brett, ne? vor Ostern ist einfach, ist gut, ich werde von hier gleich direkt zum Kindergarten und von da dann direkt zum Friseur, weil ich das in der nächsten Woche sonst nicht schaffen werde und ich möchte den mhm. Menschen doch irgendwie die Chance geben, sich auf die schönen Dinge, die Liturgien, die Texte zu konzentrieren und nicht auf den wilden Mann hinterm Altar.
1: Das. Also du gerade ein Bonbon, ne? Mm. Hört man das, ja. Ähm, ne, ist überhaupt nicht schlimm. Kannst ruhig ein Bonbon lutschen, mm. ich finde das okay. Ja, Frischer Atem ins
0: Mikrofon. Ich komme aus einem Dienstgespräch, da gab es so viel Kaffee, das war wichtig. Und jetzt habe ich mir vor unserem Podcast nicht mehr gut, dass wir nur digital miteinander hier sitzen.
1: <lacht> ja, ich rieche den Minstrop quasi. Mm. Alles gut. Also heute geht es um ein Thema und zwar ähm, ist mein Bruder auf mich zugekommen, in dem Falle mein jüngerer Bruder, der gesagt hat, ähm, der dem ist was aufgestoßen. Und zwar, wir hatten eine Folge, da ging es äh, um, das war die Folge mit der Wenke, oh, ich bin den Namen so, danke, Enke. Wenke und ähm, Wenke, mit der Wenke, Entschuldigung, ich bin, immer, ich, manchmal Namen sind mal ganz schlimm, Entschuldigung Wenke, falls du zuhörst, äh, natürlich äh, höchsten Respekt und ich wollte deinen Namen nicht vergessen mein Fehler. Auf jeden Fall mit, mit Wenke, die ja erzählt hat, dass sie ähm, sich ein Pferd und eine Kutsche besorgt hat, zwei Pferde und eine Kutsche und einen Hund hat und jetzt äh, quasi alles verkauft hat und damit durch die Welt reisen will. Und das war eine schöne Geschichte. Und dann sagtest du noch, ähm, dass du neidisch, dass du da wirklich schon neidisch sein kannst. Mhm. Und das, ähm, oder dass du sie so beneiden könntest. Und das ich stu, ich stieß bei ihm sehr stark auf, weil letzten Endes, ähm, und da hat er auch recht, das hat er mir nochmal ganz gut erklärt. Neid gehört zu den sieben Todsünden. Und wenn man sich Neid nochmal genau anschaut, ist das eine ganz, ganz, ganz fiese Emotion. Was war mir so oft nicht bewusst, weil ich äh, den Begriff Neid an, als Kompliment benutze. Also ich benutze Neid als Kompliment, wenn ich sage, boah, da bin ich jetzt aber neidisch. Dann soll das eher so heißen mit, Mensch, ich gönne dir das richtig, schön, dass du es machst. Aber es ist ein Um. Drehen des Begriffes Neid, weil Neid eigentlich genau das nicht ist. Es ist Missgunst, es ist ein ekliges Gefühl und ähm, es es hat so Begleiterscheinungen wie ähm, Frustrat Frustration, un Unzufriedenheit, Eifersucht, Groll, das sind alles so, so, so Nebenemotionen oder un Unteremotionen vom Begriff Neid. Also alles schlecht, alles nicht gönnen. Und daher, weil er auch gesagt hat, Jan, du ähm, du bist jemand, der immer sehr stark auf Worte achtet und, und die auch ähm, herleitet, war er überrascht und war das stieß ihm auf. Deswegen hat er das als Feedback gebracht und ich finde es ein sehr konstruktives Feedback, was uns ja zum Anlass nehmen sollte, mal über Neid zu sprechen. Mhm. Ja, ich habe hier nebenbei mal kurz äh, das Internet ne, befragt, den
0: ständigen Begleiter, den Hort allen Wissens und bin hier gerade... <lacht> ähm, <lacht> Bin hier gerade äh, in der Etymologie, das finde ich ja immer gut. Ne? Hm. Äh, Nit trug früher die Bedeutung einer Absicht, es war die Absicht, dem Feind im Kampf zu schaden. NIT. Hm. Etymologischen Forschung war der Begriff bis ins neuhochdeutsche Hinein im Sinne von Eifer positiv konnotiert.
1: Ah, interessant. Aber warum gehört es dann zu den
0: Todsünden? Ja gut, also dem anderen, dem so, Feind ja. im Kampf zu schaden, da, äh, das, das kann ich ja sehr gut nachvollziehen. Ne? Dass das, äh... kriegen, wir die, kriegen wir die Todsünden gerade zusammen?
1: Die sieben Todsünden? Mhm. Ähm, ich hatte sie mal, ich kann mal kurz ChatGPT fragen, wenn du willst, der sagt es mir auch ganz schnell.
0: Mhm. Hast du so. ChatGPT immer offen, so nebenbei so? Ja,
1: echt? Ach. Mhm. Daher frage ich mal wieder mal ein paar Sachen. Also, erstes ist es ungehorsam. Adam und Eva verstieß gegen Gottes Gebot, nicht von der Verbotenen Frucht zu essen. Zweitens ist stolz. Adam und Eva glaubten, dass sie wie Gott sein könnten, indem sie die Frucht aßen. Habsucht. Adam und Eva wollten mehr haben, als Gott ihnen erlaubte. Viertes, Eifersucht. Adam und Eva waren eifersüchtig, als Gott anderen Menschen mehr Aufmerksamkeit schenkte. Habgier. Adam und Eva trachteten nach mehr Macht und Einfluss. Und Sucht. Adam und Eva führten sexuelle Beziehungen aus, die nicht von Gott gebilligt waren. Eitelkeit, Adam und Eva versuchten, ihr Äußeres zu verbessern. Und jetzt muss ich nochmal drauf drücken. Also, dass es mit Adam und Eva in Verbindung kommt,
0: also dass sie irgendwie die sexuelle Verbindung ist jetzt eher nicht so biblisch. Wüsste ich nicht. Ja, das hat jetzt ChatGPT gesagt. Ja, ja. Aber ist ich, Quatsch. Ich, ich, also das ist ich, Quatsch äh... zum Beispiel. Also das mit Adam und Eva. Es gibt so Wurzelsünden, die kann man bei Adam und Eva finden, das stimmt. Also die Frage nach Macht und selbst Gott sein zu wollen und ähm, Gut und Böse und äh, Ewiges Leben, das ist schon so. Aber ja, das sind sie, also
1: das ist schon richtig aufgeschrieben. Aber ich kann sie auch, ich, ich, ich habe noch nochmal Ich sehe es gerade auch. Ja, es fehlt was, es fehlt was. Ich habe noch was von Wikipedia, mhm. das ist Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit. Ja. Neid ist Eifersucht bis Gunst. Letzten Endes steht hintendran noch mal als Begriffe. Ja. Also es gehört zu den sieben Todsünden. Das hatte, haken wir es mal kurz ab. Und wir nutzen den Begriff freiläufig, wie wir so sind, weil wir damit, weil wir und das ist meine These, du und ich eigentlich gar nicht so neidisch sind im Herzen, sondern eigentlich uns freuen für andere Menschen. Das bedeutet, wir benutzen den Begriff schlicht und ergreifend falsch. Damit kann man meinem Bruder Recht geben, der ist nicht wohl gewählt gewesen, der Begriff. Ja, von mir von noch von dir, weil ich es auch gesagt in dem ist Moment.
0: Umgangssprachlich tatsächlich. Also umgangssprachlich, du hast mich ja nicht du und auch Wenker hat mich ja nicht missverstanden, als ich sagte. Also die, nee, es, genau. ist, es ist nicht gut gewählt, ja. hat da hat er recht. Hat er recht.
1: Mhm. Also das war so ein sehr guter Hinweis. Jetzt will ich über Neid mal ein bisschen weitersprechen. Mhm. Und zwar bin ich auf was gestoßen auf Instagram. Da. Könnte man eine Neiddebatte aufmachen, aber für mir war es einfach nur komplettes Unverständnis. Und zwar Pfarrer aus Plastik. Kennst du, ne? Pfarrer aus Plastik. Der ist, der ist ja ähm, bekannt, ist wunderbar in der Öffentlichkeit unterwegs. Das heißt, wer hier, wer, wer, seinen Kopf streckt und in der Öffentlichkeit unterwegs ist, den darf man kritisieren. Meiner Meinung nach. Das ist auch vollkommen in Ordnung, weil er sich ja auch entsprechend exponiert. So, und deswegen kritisiere ich ihn jetzt. Also Pfarrer aus Plastik bei aller Liebe. Wenn man ein Pfarrer ist, ne, sich breitbeinig hinstellt und sagt, dass man eigentlich für die, für die Schöpfung da ist, für den christlichen Glauben und auch dafür eintritt und die Schöpfung bewahren will und sehr, ziemlich deutlich sieht, dass wir einen Klimawandel vor der Tür haben, dass wir echt mal schauen müssen, wie wir den Karren umdrehen und man ist eine systemische Instanz, man ist nicht eine Privatperson, das ist nicht Pfarrer aus Plastik, er macht es, aus seiner Berufung heraus. Das heißt, ich sehe ihn als jemanden, der sich berufen fühlt und systemisch installiert ist mit diesem Account. Der sich dann dahinstellt stellt und seinen neuen Dienstwagen frönt, der ein, irgendein super hochgetunter VW Passat ist, den sich fast kein Mensch leisten kann. Ne? Hochgetunt, bis der Arzt kommt, Airline und sonst was. Das Ding kostet locker 50, 60.000 Euro. Und damit dann sagt, hey geil, mein neuer Dienstwagen ist da und den von allen Seiten betrachtet. Das ist bei mir... Das ist ganz ehrlich, lieber vorausplastik klare Ansage, die ich nämlich kann ich nicht ernst nehmen. Das ist ein Witz. Das ist ungefähr so ein Witz, wie wenn ein Koch sich hinstellen würde und für Haute Cuisine werben würde und sich dafür feiert, bei McDonalds essen zu gehen. Es funktioniert nicht. Und das und das hat nichts mit Neid zu tun. Ich gönne dir deine Karre, kannst du fahren, so viel du willst. Dass es ein Benziner ist, geschenkt, ja, kannst du machen, wie du willst. Aber ich finde es einfach. Und man könnte jetzt eine Neiddebatte aufmachen, weil man provoziert natürlich damit, wenn man so eine Karre zeigt und Menschen da draußen auch andere Probleme haben und man eigentlich als Pfarrer, als Pfaffe, als Institution sich dafür einsetzen sollte, für die Armen da zu sein, für die Menschen, die hilfsbedürftigen und dann mit so einem Dienstkarren durch die Gegend fetzt. Also ganz im Ernst, du hast deinen Beruf verfehlt. Es tut mir schrecklich leid. Das funktioniert so nicht. Dann, dann gehen die Wirtschaft, dann mach irgendwas anderes, dann kannst du so eine Karre fahren, werd Vertriebler von mir aus. Aber bei aller Liebe, das geht zu weit. Und da muss man auch ein bisschen, da muss man auch ein bisschen, da muss man den ethischen Kompass nochmal echt noch ein bisschen ein, einordnen, weil da muss man sich wirklich die Frage stellen, warum bin ich da? Was ist meine Berufung? Und wenn meine Berufung ist, für die Armen einzutreten, für die Schöpfung einzutreten und da zu sein, und das, damit verdiene ich Kohle, dann sollte ich auch entsprechend, wenn ich so eine Karre habe, heimlich fahren. Ist schon schlimm genug, aber eigentlich das Fahrrad in die Hand nehmen, ÖPNV benutzen und wenn, dann Gebrauchten holen. Mhm. Also sowas, da, da bin ich, da werde ich fuchsig. Und gleichzeitig stößt man eine unnötige Neiddebatte an, weil natürlich wird es Menschen geben, denen es schlecht geht und neidisch werden. Punkt. Das war, äh, das war, ähm, geht's dir besser jetzt? Jetzt geht's mir wirklich besser, aber das war, da war, bin ich echt sauer gewesen. Da habe ich das gesehen, aber das ist so, da habe ich gesagt, also so eine Dreistigkeit, da fällt mir nichts mehr ein. Das tut mir schrecklich leid. Und das mache ich jetzt deswegen so krass, weil er sich in die Öffentlichkeit stellt. Wäre er nicht öffentlich, Hätte das privat gemacht, hätte ich das privat irgendwie mitbekommen, hätte ich keinen Ton gesagt. Mhm. Aber das so zu exponieren, dann will man ja. Also der will, er will Likes bekommen, die kriegt er, aber er kriegt von mir einen fetten Dislike. Mhm. Damit muss man leben können. Du prangerst, das war ja schon ein
0: Anprangern, ein. ein äh, Auf jeden ja. Fall. Du prangerst die fehlende Kongruenz an. Also du unterstellst ja, genau. einem, einem Pfarrer, dass er ein sein Verhältnis zur Schöpfung so reflektiert,
1: dass sich quasi so ein Darst so eine Darstellung ausschließt. Habe ich das richtig verstanden? Es passt nicht zu ja, es ja. passt nicht zusammen. Mhm. Definitiv nicht. Find ich also, ich verstehe den Beruf falsch. Halt. Also, vielleicht habe ich auch falsch verstanden. Vielleicht sollten Fahrer, vielleicht so, sollten wir alle Limburg sein und vielleicht sollten wir alle anfangen, ähm, nicht mehr drüber nachzudenken. Aber ich glaube nicht, dass ich, mein dass, dass ich den Beruf falsch verstanden habe. Nee, Fahrer kommt nicht also von komm dicker Autofahren. Also, das hat eine andere Herrn. Nee, das ist genau, Fahrer und fahren. also wenn er vielleicht Fahrer werden wollte, dann hat er es <lacht> vielleicht am Anfang das wollte falsch gelesen und ist dann studieren, die ganz, ganze Zeit ja. gewundert, warum muss ich das eine Bibel lesen, um zu fahren? Aber gut im Himmel, dann mache ich das halt. Also, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Ja. Und, und das und, und da, und da habe ich echt Probleme mit. Da habe ich ganz weil er lässt sich ja dafür feiern also jemand der sich dafür feiern lässt das was er tut der muss sich auch der muss sich auch der muss auch einstecken können wenn dann plötzlich Tomaten fliegen weil es, das, das ist wer, wer sich feiern lassen kann kann sich auch nicht feiern lassen ja möglicherweise hat er einen Auftrag in der Berufungspastoral und ich, ähm,
0: ich psychologisiere und versuche das Beste äh, zu denken vielleicht wollte er sagen Leute man kann Pfarrer werden es ist attraktiv man hat Ressourcen zur Verfügung, um seinen Job gut zu machen. Vielleicht war das, aber wir wissen es nicht.
1: Ich kenne ihn. Vollkommen. Nicht. Aber selbst wenn das wäre, ja? Selbst wenn es das wäre, ist es vollkommen in die Buchs gegangen. Mhm. Weil also, also, wenn, wenn in der heutigen Zeit bei den Nachrichten sich hinstellt und sagt, und alle Unternehmen mittlerweile überlegen, dass sie keine dicken Dienstwagen mehr vergeben, sondern jetzt den Leuten lieber ein ÖPNV-Ticket geben, ne, Unternehmen. Und sich dann Fahrer hinstellen und sagt, ey, bei uns kannst du dicke Karren fahren. Also, also entweder ist er ein 80er hängen geblieben oder halt, er versteht die Welt nicht, streckt die Zeitung nicht auf, ignoriert alles, also da, da, da muss, tut mir schrecklich leid. Also da stimmt irgendwas nicht. Da ist irgendwas falsch justiert. Und da muss ich das leider wirklich ganz offen, klar sagen. Mhm. Das ist peinlich, schlecht, mhm. unterirdisch. Ja, ja und wahrscheinlich hast du recht, dass es
0: eine Neiddebatte befeuert, so ein, äh, Darstellen. Ne? Auf jeden eine Fall. Neid eine Neiddebatte. Übrigens, dieser Begriff geht mir leicht über die Lippen. Ha haben wir relativ oft in den Medien. Ne? Neiddebatte genau. als Begriff ja. taucht auch auf. Es ist auch ein Problemanzeiger, weil es darauf hinweist, dass es, dass eine Schere immer weiter aufgeht in unserer Gesellschaft. Genau. Also der Anlass für ja. eine Neiddebatte ist eine, ist eine Ungleichheit. Ne? Vielleicht auch eine Ungleichzeitigkeit, eine Ungerechtigkeit, jedenfalls nichts Gemeinschaftliches. Keine Augenhöhe. Verweist auf fehlende mhm. Augenhöhen. Ja, und da gibt es eine Sehnsucht nach eigentlich. Also, ich möchte gerne noch auf den Begriff, auf die auf die Begrifflichkeit zu sprechen kommen, weil vielleicht ähm, muss ich in meinem eigenen Sprachgebrauch einen anderen Begriff Suchen, den ich besser nutzen kann, wenn ich so etwas fühle, wie das, was ich gefühlt habe, als die Wänke von ihrem neuen Lebensentwurf, den sie anstrebt, erzählt hat. Also, als ich sagte, boah, das, da, da, das macht mich, da kann ich direkt neidisch werden. Mhm. Meine ich ja nicht. Und ihr beide habt mich nicht falsch verstanden, dass ich ihr das nicht gönne, dass ich das, nee, also, dass das mir eine fehlende Gunst da ist. Genau. Also, das ist ja im mhm. Sprachgebrauch der, des Alltags ist das, ist das nicht missverständlich. Aber dein Bruder hat mhm. ja recht, das ist ja ein guter Hinweis. Dem möchte ich gerne noch ein bisschen nachgehen. Ähm, mhm. Und wenn ich danach suche, was ich besser hätte ausdrücken können, dann fällt mir gerade nur der Begriff Sehnsucht ein. Also wenn ich Wenke erzählen höre, von dem was sie getan, die Entscheidung, die sie schon getroffen hat, nämlich loszuziehen, sich klein zu kleinzusetzen, ähm, mit zwei PS unterwegs zu sein, Anstatt mit einer dicken Karre, also mit Pferden, mhm. äh, durch, durch die Welt zu reisen, und dann ja. berührt das in mir eine Seite, die da klingt und die mich sagen ließ, oder werde ich direkt neidisch? Mhm. Und der Begriff, der mir da einfällt, ist Sehnsucht. Also, das, diese Erzählung erinnert mich an eine Sehnsucht. Ich hätte vielleicht besser sagen können, oder werde ich sehnsüchtig? Aber das ist sofort so groß, wenn ich das sage. Ne? Da fühle ich den ja, Sehnsucht, nee, das aber das, das also mir trifft sehr ehrlicher. Ja, ne? Fällt dir eine, ein Synonym ein? Also
1: bei mir war es keine, keine Sehnsucht. Du hast das, was du, du hast Sehnsucht, okay, ich, ich habe ähm, ähm, Freude empfunden für sie. Also ich konnte das, ich habe mich für sie gefreut. Das, ist das gönne ich, ich habe gegönnt. Also gönnen ist auch negativ, gönnen ist von von oben herab. Also ich habe, nee, andersrum, ich habe mich für sie gefreut. Das war, das wollte ich eigentlich ausdrücken. Ich finde das fantastisch, was du da tust und ich freue mich für dich. Und wie drücke ich das, das war, aus, ich
0: wenn ich sagen will, das möchte ich
1: auch? Das müsst du auch. Ja, wenn ich sage, Dann kann das auch Neid sein. Du, das kannst, das kann doch ja auch, Neid, das kann ja auch ernsthaft Neid sein. Ähm, letzten, da, aber nee, das stimmt. Über die ist es kein Neid, weil du gönnst es eher. Missgunst ist ja nicht dabei. Ja, also genau. Und du mir warst ja nicht also eifersüchtig Begriff, in dem ja, Sinne. Mir ne? fehlt
0: gerade in meiner Sprache ein Begriff, mit dem ich sagen kann: Es ist geil, dass du das machst. Ich freue mich für dich und das finde ich so gut. Du, inspi das inspiriert mich so. Das begeistert. inspiriert Das, das ist in mir
1: eine Sehnsucht weckt. Ja, und das
0: ist aber riesig, ne? Also ist das der einzige Begriff, Warum? den wir beide, wir beide pfiffigen Leute, den wir dafür jetzt haben? Sehnsucht? Wenn ich sage, das weckt in mir eine oh, Sehnsucht, stimmt. das ist für so ein alltägliches Gespräch echt ganz schön umständlich. Trifft es Findest besser, du? aber ist ein ganz schön dickes Ding. Aber was hat's denn in dir geweckt?
1: Lust, Lust, das auch zu machen.
0: Lust, ja, Lust, das auch zu machen. Ich würde es auch gerne tun. Ich sehe mich ein bisschen in. Oder hätte ich echt Bock drauf,
1: das auch zu machen? Da hätte
0: ich Bock drauf, das auch zu machen.
1: Ja, das wäre Alltagssprech. Mhm. Ja. Genau, also ich glaube, das kommt hin. Also, wenn jemand das mir erzählt, boah, da hätte ich auch Bock drauf. Klingt voll toll. Mhm. Äh, Finde ich, freut mich für dich. Gönnen will ich, äh, nochmal, gönnen klammer ich lieber aus. Ich mag das nicht so.
0: Aber du verstehst, was ja. gerade meine Frage ist, ne? Also, wie kann ich. Ich verstehe dazu magen. Wenn ich den Begriff genau, Neid halt. im, im Ursinn wieder als sündhaft ähm, Ausklammer oder besser konnotierter mhm. nutze, dann brauche ich was anderes. Habe ich was anderes als Sehnsucht? Bock? Bock? Ja. Habe ich Bock? Ja, habe ja, ich, hab ich Bock drauf. Das möchte ich auch. Habe ich Bock drauf.
1: Genau. Und jetzt, und jetzt kommen wir nochmal zum Fahrer aus Plastik, wenn du diese Karre gesehen hättest. Da gibt es Menschen, die würden gerne so eine Karre haben, ja, hundertprozentig. Jetzt gibt es die einen, die würden sagen, jetzt könnte der Fahrer aus Plastik, wenn, wenn, wenn er meinen Ranz jetzt gehört hat, wahrscheinlich sagen, sag mal, Jetzt mal ehrlich, übertreib's mal nicht, das geht nicht an, was für eine Karre ich fahre. Ja, dann könnte ich sagen, gar nichts. Das ist mir auch ziemlich Rille, was für eine Karre du fährst. Mach's einfach. Heimlich. Aber stell dich nicht da vorne hin, als Vorbildfunktion, mhm. und tu so, als wäre das normal. Als wäre das zeitgemäß, als hätten wir nicht ein Klimaziel 2030. Mhm. Als würden wir nicht jetzt schon ächzen und alle und Menschen Hunger leiden wegen wegen vertrockneten Erden und Wasser wäre zu knapp und sonst was, weil auch solche Karren produziert werden oder gefahren werden. Das ist das ist der Punkt. Das heißt, man, man muss jetzt unterscheiden zwischen einer Kritik und einer berechtigten Kritik an jemanden, der das exponiert, hinstellt und vollkommen, parallel, vollkommen gegensätzlich zu seiner Mission läuft und gleichzeitig trotzdem sagen zu können, dir persönlich als Mensch, weil ich kenne den ja gar nicht, Klar gönne ich dir das, finde ich das schön, gönne wieder falsch. Klar finde ich das schön, wenn du, in deiner, wenn du in deiner Karre sitzt, das freut mich ja für dich. Und dir das riesen Spaß macht, bei schönem Wetter über die über die Landschaft zu, zu sausen, ist das bestimmt ein tolles Gefühl. Und das ist auch ein tolles Auto. Und sicherlich macht das bestimmt Menschen Spaß, dieses Auto zu fahren. Das will ich gar nicht ausklammern. Aber es macht Menschen auch Spaß, keine Ahnung. keine Ahnung, Es macht Menschen stark Bungee-Jumping zu machen oder wenn sie ganz viel Geld haben, mit dem Jet ins All zu fliegen. Das macht den Menschen auch Spaß. Ja, also es gibt vieles macht auf der Welt Spaß. die Frage ist, ob es sinnvoll ist und ob es in den Kontext passt. Ja, und das müssen wir trennen können. Genau, wird es in also
0: das, das Thema von Statussymbolen ist, dass sie genutzt werden, um zu suggerieren, man habe einen höheren Status. Also man hebe Sicherlich. sich von der, also damit hebt man sich halt
1: von der Masse ab. Ja. Ne? Ja. Eitelkeit, das ist, was er da macht, ist pure Eitelkeit. Das war nichts anderes als Schaustellung und Eitelkeit. Mhm. Steht ihm nicht gut zu Gesicht, würde ich ihm nicht empfehlen. Oder er sollte einfach, er kann ja Vertriebler werden, ist doch alles gut, dann soll er irgendwo hingehen und von vorweg ich, ich, was verkaufen. Es, 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 es das ist wirklich
0: witzig, manchmal passieren in unserem Podcast, wenn wir so sprechen miteinander, witzige Dinge. Clemens, ich habe hier gerade einen Angriffspunkt auf... <lacht> Den kommenden Sonntag? Ja. Den kommenden Sonntag? Ne? Ja, ja. Lass mich den kurz nutzen. Es ist Am kommenden Sonntag ist Palmsonntag. Und ich gehe seit eineinhalb Wochen auf diesen Palmsonntag zu, weil in allen Einrichtungen unserer Kinder- und Jugendarbeit, Grundschulen, Kinder, Kindertagesstätten wird das ordentlich zelebriert. Werden Palmstöcke gebastelt und so weiter und so weiter. Und es kommt ein Statussymbol vor, was jetzt hier wirklich viel mit zu tun hat mit deiner, mhm. mit dem Gegenstand deiner Kritik, <lacht> mit einem Fortbewegungsmittel. Es geht um ein Fortbewegungsmittel und Jesus mhm. braucht nutzt eins, um also er zieht nach Jerusalem ein. Ja, wird da bejubelt und mit den Palmstöcken und so weiter. Und man kann ein bisschen darüber stolpern, wie er nach Jerusalem einzieht. Und Doch, für Esel. den Fall, ja, dass jetzt hier äh, HörerInnen nicht im Thema sind, er nimmt sich kein Pferd. Du hast es schon gesagt, er, er nimmt sich einen Esel.
1: Er nimmt sich einen Esel. Ja. Genau. Ja. Und die, die, die sich ein Pferd genommen hätten, wären irgendwie vollkommen Fehlerplatze gewesen. Es würde nicht zur Story passen. Ja, würde nicht zur Story,
0: also er wird als König begrüßt, so ist die Erzählung, deswegen wird er ja so bejubelt mhm. und jetzt kommt ja der, der Frieden bringt und alles wird anders, alles wird besser. Ne? Er bringt vor allem den mhm. Frieden den Leuten, die irgendwie die gerade, denen es einfach scheiße geht, die waren die mhm. mit der größten Hoffnung selbstverständlich und er, er nutzt nicht einen, das Reittier der Römer, der Ritter, der berittenen er nutzt nicht ein Pferd, sondern nimmt so einen Esel. Einen jungen Esel. <lacht> das ist so, ein, so, so ein Esel. Das ist schon ziemlich geil. <lacht> ja, also, geil, ne? die Szene, ich weiß gar nicht, ich würd, da wäre ich gerne dabei gewesen, muss ich sagen. Ja, ein Esel. So, da ja. kommt unser Retter auf den Esel. <lacht> Hosanna.
1: <lacht> ja, ja, ist, ja, ich das stell mir du die Szene vor, ja, da kommst, hast du mal vor, du hast, bist so Pfarrer von einem Dorf, ne? Und dann, dann hast du, musst du wieder irgendwie einen Gottesdienst halten und dann fährst du erstmal mit deiner fetten Karo. Du hast dich echt eingeschossen. <lacht> 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 du hast dich wirklich eingeschossen. Das, du bist so richtig schön in der ja, im Thema. Heute habe ich mich eingeschossen. Im Thema. Wenn jemand diesen Menschen kennt, ich habe kein Problem, wenn ich leide den Podcast gerne weiter. Ich würde es ihm auch persönlich sagen, das ist das Problem nicht. Weil ich finde einfach, das ist, das ist so. Also, ne, man, das muss muss, muss man auch gelernt haben, ich finde das okay, ich, 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 die, ich werde diesen Menschen jetzt deswegen nicht hassen, ich kritisiere ihn nur in diesem Moment, für dieses, dieses Video Verhalten. und für das, was er damit getan hat. Dieses Verhalten ist nicht in Ordnung, das heißt ja nicht, dass ich den Menschen, ich kenne ihn überhaupt nicht, ich, ich kann ihn wieder respektieren und nicht respektieren, ich habe keine Ahnung, wer es ist, ja. aber ähm, ich kann das Video kritisieren im Kontext seiner Berufung und das tue ich. Ja. Also auf ihn habe ich mich nicht eingeschossen, ich weiß ja gar nicht, wer das ist, keine Ahnung. Ja, die das konkurrente Verhalten, das ist ähm Aber das, das ist, man darf das nicht unterschätzen, auch für dich, Jan. Das ist, gilt für dich ja genauso. Es gibt eine Verhaltensweise, wenn man eine bestimmte Berufung hat und eine institutionelle Instanz ist und repräsentiert auch diese, was du auch tust, dann hast du. Musst du dich dem unterordnen, auch was der moralische Kompass angeht. Deswegen können Bischöfe nicht tun, was sie wollen. Deswegen werden sie auch zu Recht angeprangert, weil das nicht geht. Und ähm, das ist nun mal Teil der Aufgabe. Und wenn man das nicht aushält, nicht will, hm. ist das voll in Ordnung, weil wir sind auch nur Menschen und sind fehlerhaft. Definitiv. Ja, Aber dann darfst du das nicht tun dann musst du woanders hingehen, dann musst du eine andere Berufung finden, die vielleicht dir gut besser zu Gesicht steht. Und da, das meine ich damit, also ich finde, da bin ich schon sehr streng, deswegen würde ich zum Beispiel mich nicht trauen, so eine Berufung zu machen, weil ich genau wüsste, ich bin viel zu fehlbar, als dass das funktionieren kann. Also ich bin, da, da, da wäre ich einfach sehr inkonsequent, dann würde ich sagen, nee, dann kann es auch nicht bringen. Mhm. Also das ne, das, das mit dem besten Brotwein predigen, ich weiß nicht, wie das geht kennst du bestimmt ein gutes Sprichwort. Äh,
0: ja, Wasser predigen, <lacht> Wein saufen.
1: Ja, genau, das meine ich. Das, das ja, Sprichwort es, gilt. Äh,
0: es, gibt, es gibt Ämter, es gibt Ämter die, die erfordern, wenn sie ausgefüllt werden wollen, erfordern ein konkurrentes Verhalten. Politische Ämter ja. stehen unter demselben Auch. oder unter einem ähnlichen
1: Vorzeichen. Ja. So. Und da reden wir nicht über Neiddebatten. Ne? sondern dann regen wir uns nicht darüber auf, dass ein CDU-Politiker oder Politikerin ähm, durch Maskenverkäufe Geld verdient hat. Das alles gut, kann er ja Geld verdienen. Das Problem ist nicht das Geld und nicht das Verdienen. Das Problem ist sein Amt. Ja. Und, na, und das muss man einfach und dann und dann wird aber schnell mal daraus gesagt, ja, das ist wieder diese Neiddebatte, man gönnt ihr nicht mehr meine Dings, nur weil ich jetzt so viel verdiene. Ich bin mal hoch ja auch wie ein Schwein. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht das Thema. Das Thema ist welches Amt bekleidest du und warum tust du das? Für wen tust du das? Und was für ein Eid hast du geschworen und überhaupt? Und dann, und dann muss man das Ganze nochmal abwägen und sagen, also, kann ich das jetzt bringen? Ne? Dieser, dieser Bühnentest ist ja gar nicht so verkehrt, das mache ich ja für mich selbst auch. Wenn du in eine Gehaltsverhandlung gehst, wenn du irgendwas für dich willst, dann musst du dir immer die Frage stellen, könnte ich ein Mikrofon jetzt in die Hand nehmen, das auf der offenen Bühne vor allem rechtfertigen? Und alle würden sagen, da hat er recht. Dann mach's. Wenn du das Gefühl hast, du zeigst das jetzt und du weißt jetzt schon, du wirst sehr, sehr wahrscheinlich krass anecken mit dem Ding, dann musst du dir doch schon vorfeld die Frage stellen, mache ich überhaupt das Richtige?
0: Mhm.
1: Und ich wette mit dir, in dem Moment, wo er das Video hochgestellt hat, das, das könnte ich 100 Prozent, wusste er, er eckt damit an. Er wusste sofort, es wird ein Kritiker kommen mit Kommentaren. Das wusste er im Vorfeld, hat es aber in Kauf genommen aus Eitelheit, das, das, das wird, das, da kann er mir gerne das Gegenteil beweisen, Eitelkeitgründe ist der eigentliche Grund. Er wollte Klicks, Klicks und Likes. Das ist der Grund, warum er es getan hat. Er wollte Aufmerksamkeit. Ja, das ist, das ist
0: eine opportune Unterstellung. Ich kann auch unterstellen mal, also ich versuche ja oft zu retten. Also mein Auftrag ist es oft zu retten, was zu retten ist. Er tut's. Und dann würde ich sagen, der hat sich so gefreut, er hatte einen Wunsch und den hat er schon seit da wirklich lange arbeitet. Und ähm, vielleicht war das auch ein Akt, Dienstwagen, die muss man ja auch erstmal beantragen und genehmigt bekommen und so weiter und so weiter. Vielleicht war diese Reaktion, ja, mhm. äh, nicht reflektiert, sondern ein, ein Affektiert, also eine Affekthandlung aus Freude.
1: Das äh, ja, schon, wenn er jetzt nicht getrunter geschrieben hätte, bei Audi, helle, hello, neues Fahrmobil. Ähm, das heißt, er hat auch noch schön gesagt, dass er vorher ein Audi hatte. Also, <lacht> es, ist, es ist einfach, es ist einfach. Ich merke, einfach, ich kann da nichts, ich kann da nichts retten. Ich, ich, ja. ich, da kannst du nichts mehr retten. Bei dem Nein, Video kann, nichts, kann man ja. nichts retten retten. Ne? Mhm. Ich habe es mir jetzt kurz mal in die Kamera gezeigt, das kann man ja auch mal selber suchen. Mhm. Fahrer aus Plastik. Ja, auf jetzt, nicht noch groß machen, die Geschichte. drauf gucken. Nicht noch, ähm, Und doch. er hat sogar das doch. Kennzeichen nein. nicht, ver, nicht verschleiert. Nicht das muss. ist
0: also da nee. medientechnisch auch eher, würde ich, ich ja will, sagen. Wie gesagt, ich finde das... Ich, 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 er, er, nein. Übrigens, das, was du anfragst oder was du empfiehlst, das, was du anfragst, da gibt es einen schönen Begriff für und äh, ich, ich der nennt sich Gewissenserforschung. Gewissenserforschung. Mhm. Es ist eine schöne Sache. Die Frage nach, habe ich konkurrent gehandelt? Und ja. die gehört für uns Katholischen zum Abendgebet. Also am Ende des Tages. Am Ende des Tages die, das Gebet das der Tageszeit-Liturgie heißt Komplett. Und die Komplett beginnt mit einer Gewissenserforschung. Mit der, mit der Frage, ich blicke über den Tag und mhm. äh, also im Alten war es die Frage nach, habe ich gesündigt? Wir heute fassen das eher so ein bisschen moderner, ganzheitlicher. Also nicht nur, wo habe ich gefehlt, sondern auch, wofür bin ich dankbar? Also beide Perspektiven. Mhm. Und so den Tag abschließen und zurück in Gottes Hand legen. Eine Gewissenserforschung ist, ist nicht schlecht, wenn man die sich die institutionalisiert, wird man auch ein bisschen ja. wird man geübter. Das ist äh, unter, dem, unter der Rubrik Herzensbildung, kann man das fassen. Du hast es gerade mit
1: Kompass betitelt. Ich würde sagen mhm. Herzensbildung. Ja, Herzensbildung ist schön. Ja, das haben wir, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ja, hast du auch recht. Das ist auch richtig. Und ähm, ja, also ich, es hat mich getriggert, nur weil, weil ich, ja. ich nicht, ich, ich habe nicht danach gesucht, ich mhm. das Video kam. Und, und das sind so Momente, ähm, man muss es richtig einordnen, finde ich. Ganz wichtig. Man muss es einordnen für sich in seine Gefühle. Warum, warum ärgert mich das jetzt? Bin ich neidisch auf den Wagen? Was ist genau das Problem? Das, das muss man schon für sich sagen. Ist die Person das Problem? Dann sagt man, nee, kenne ich überhaupt nicht. Also abgehakt. Ist, ist das Auto das Problem? Boah, halb, Verbrenner, neu. Andererseits, ich fahre auch einen Verbrenner. Nee, eigentlich nicht wirklich. Ist, was ist, und, dann, und dann gehst du so die Schritte durch und dann plötzlich bleibst du genau da hängen, wo du sagst, sein Job ist das Problem. Mhm. Sein Job ist das Problem. Das, was er sich an die Fahr das, was ein Fahramt mittlerweile alles an, an Aufgaben hat hintendran und an ähm, ethischen Zuschreibungen, die man, die man gar nicht davon trennen kann. Der Schutz der Schöpfung ganz oben, das, ähm, das Anerkennen jedes Menschen und jedes Tieres. Also letzten Endes bist du, bleibst du da hängen und guckst dann auf das Video und dann siehst du einfach, das ist eine faktische Diskrepanz. Mhm. Keine emotionale. Die ärgert mich dann. Da entsteht bei mir eine Spannung, deswegen ärgere ich mich, aber es ist diese, diese Diskrepanz versuche ich erstmal klar, klar aufzuschlüsseln und wenn man erstmal für sich das Ganze aufgeschlüsselt hat, dann schieße ich mich nicht auf den Menschen ein, obwohl das bei ihm natürlich schwer trennbar ist, sondern auf seine Marke, die er auf Instagram etabliert mhm. und das muss man tun dürfen, weil Menschen, die davon profitieren, dass sie bekannt werden von ihren Leuten und von ihrem Publikum durch ihre Posts, müssen auch damit leben, dass sie manchmal nicht davon profitieren, weil sie den Bogen überspannt ja. haben. Das, das ist Spiel der Öffentlichkeit. Da muss man durch. Ja. Müssen die übrigens auch durch. Wenn jemand sich aufregen würde, müsste er dich aufregen. Ja, und die, die Selbstaussage, die du damit triffst, indem du die, indem du das
0: so ähm, veröffentlichst und den Ärger zeigst, die Selbstaussage ist eine, eine Sehnsucht nach Vorbildern, die funktionieren. Eine, oder auch sogar ja. wenn ich es weiterfasse vielleicht die 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 das wäre ja jetzt nicht nur bock auf sondern sehnsucht also die sehnsucht nach nach konkurrenz ja. also das ist da
1: ja ja genau das das da hast das, das, das ist sehr gut ausgedrückt genau man sucht als sie sehnt sich eigentlich nochmal nach den vorbildern die die nicht nur clicky bunty shiny auf instagram machen sondern die wo man wirklich gesagt hat ja aber dann ziehst doch durch bis zum schluss dann sei es doch wirklich. Und dann mach es auch wirklich. Und wenn du es nicht machen willst, dann lass es doch. Mhm. Weißt du, dieses immer dieses ständige Schaugespiel, das ist doch auch anstrengend auf Dauer. Weißt Wo ich mir auch denke, warum? Das ist doch, was soll der Quatsch? Dann macht es, also, du würdest doch auch nicht überleben, wenn du jetzt plötzlich was spielen müsstest. Du hast ja selber gesagt, dich in, einer, in, einem, in einem Bischofsgewand zum Beispiel, mal, jetzt mal in die Zukunft gesprochen, von 10, 15 Jahren, das würdest du ja da, mit deiner Menschen und mit deiner Outfit, das wäre, würdest du sagen, was habe ich hier gerade an? Was tue ich hier eigentlich? Das würdest du genauso nicht. Ja, möglich, ich könnte ne? das Amt auch nicht äh, ausfüllen, weil es so
0: gruselig ist. Also es ist ja kaum. Ich sehe, wie ja, sich ich Leute. Ich sehe, wie sich Leute verstellen und verbiegen und äh, so dat, Da habe ich weder die Konstitution noch das Nervenkostüm für.
1: Und jetzt geht der umgekehrte Weg. Stell dir vor. Er sagte ich jetzt, aber ich will einfach sein, wer ich bin. Wenn ich da den, den Wagen nicht kaufen würde, den ganzen Kram nicht machen würde, würde ich mich verbiegen. Da würde ich sagen, ja, wenn du dich so verbiegen musst, um das auszufüllen, wie es eigentlich gemacht ist, dann muss man sich doch die Frage stellen, mache ich das Richtige? Oder will ich eigentlich im Herzen was ganz anderes? Weil wenn, wenn du dich so verbiegen musst, um eigentlich das zu erfüllen, was wir, was wir eigentlich von dir, was wir eigentlich sehen, gern sehen würden, dann bist du falsch am Platz. Das würde ich so sagen. Das ist,
0: ich glaube, wir haben noch nie über einen abwesenden Menschen so viel gesprochen, wie wie heute.
1: Öffn nur über öffentliche Personen. Ja, nicht über Menschen, ja, ja. ja, ja, ja. Es ist also ich halt, also wenn da das sagen würde, ich auch kritisieren. Ich, ich,
0: also wir sind halt im Hypothesenbilden. Die ne? also so,
1: sind nur im Hypothesenbilden. Ich ja, habe gerade, ja, wer weiß. Wir laden ihn gerne zum Podcast ein, wenn er das nicht hören sollte. <lacht> Kann er gerne vorbeikommen. Ich, ich diskutiere das auch gerne öffentlich mit ihm, Aus also das ist überhaupt kein Problem, weil das mache ich auch nur, weil es nun mal jetzt auf der öffentlichen Bühne passiert ist. Sonst würde ich das nicht tun. Die Medien. Medienkompetenz. Ja, so halt Medien.
0: Vielleicht ist, vielleicht ist ja. am, im Kern äh, am Ende auch die Frage nach
1: der Medienkompetenz. <lacht> ja, das ist richtig. Also man weiß, ein halt, schönes Video an sich, auch um, um, wie er es gemacht hat, toll. Da ja, kann man nichts gegen sagen. Eine gute Marketingabteilung wird ihn nehmen. Alles prima. <lacht> ja? Also gar nichts, gar nichts gegen sagen. Ich bin da rein nur, wie gesagt, und dann, ja, und das passt auch, wie gesagt, zur Neiddebatte. Finde ich total gut. Dieses Video fand ich grandios als Vorlage für unseren Podcast. Dass es mich gefunden hat, ist Zufall ja. und dass ich mich jetzt so schön drüber echauffieren kann. Genieße ich ein bisschen, weil es nun mal öffentlich war. Hätte er es nicht öffentlich gemacht, Hätte ich es irgendwie durch einen durch einen inoffiziellen Kanal erfahren, hätte ich es nie im Leben gesagt. Was ich aber interessant finde, dass es nicht der Neid ist, der dich,
0: äh, also das hat es ja gerade noch mal sehr auseinanderklamüsert, es ist nicht der Neid, sondern es ist die, nicht. Das,
1: der Ärger, der Wut, die Wut über fehlende mhm. Stimmigkeit. Ne? Ja, und das ist glaube ich ganz oft wird das verwechselt. Ja. Mhm. Fehlende Stimmigkeit. Ne? Steuerreform. Ja. Da geht es nicht darum, dass man den Leuten keine Millionen gönnt. Das hat überhaupt nichts zu tun damit. Das geht es darum, dass die Spannung zu groß ist, dass es mhm. nicht mehr passt, dass es nicht mehr stimmig ist, dass es hat nichts mit Neid zu tun. Deswegen bin ich ganz oft der Überzeugung, dass Neid-Debatten ähm, falsch deklariert werden.
0: Mhm. Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit, äh, diesen Begriff Neid sauberer zu nutzen und um vielleicht mehr von genau. Bock aufzusprechen. Ich habe Bock auf. Da habe ich auch Bock drauf. Wenn du das so erzählst, ja, da genau. habe ich auch Bock drauf. Vielleicht ist es manchmal sogar Sehnsucht.
1: Das ist ja auch voll in Ordnung. Ja, ich finde, als Theologen darf ich auch Sehnsucht in den Mund nehmen als Begriff. Finde ich ja. auch. Ich finde den Begriff sogar sehr schön. Ich würde ihn sehr gerne, ich würde ihn gerne in den Mund nehmen. Ich finde ihn schön, den Begriff, weil es ja auch ein bisschen das ausdrückt, was jetzt mein Gefühl dazu ist. Also damit kann ich ja viel mehr nachempfinden, was dich gerade, wie du gerade darüber fühlst. Das Bock drauf? Ja, das kann auch Bock auf Eis ja. sein, ne? Aber diese Sehnsucht ist schon noch mal ein anderes Kaliber. Weißt du, was mich auch, wenn die Wenke so erzählt hat,
0: da hat mich die mhm. Sehnsucht nach Freiheit. Also manchmal bin ich, also genau. ich bin hier gerade, ich fühle mich kurz vor Ostern, ich muss so viel kommunizieren. Ich bin so gefangen von äh, von so vielen Erwartungshaltungen. Die fesseln mich auch ein mhm. bisschen und machen mir die Handlungsspielräume klein, weil mhm. ich alles Mögliche hier bedienen soll, auch möchte, man möchte ja so, so, ich möchte ja keinen enttäuschen, das möchte ich wirklich, das ist in meiner Persönlichkeitsstruktur auch nicht angelegt, ich möchte gerne gemocht werden, also kommuniziere ich mir hier gerade in heißen und habe heute festgestellt, dass ich das Üben für die Osternacht, die Osternacht mhm. ist die abgefahrenste Liturgie, die katholischen so feiern, also eigentlich mit sieben Lesungen und dann kommt noch das Evangelium und zu und und dann hier eine Zeichenhandlung und dort wird noch was gesegnet und Weihrauch und Wege und Gesänge, die nur einmal im Jahr gesungen werden. Und das mhm. muss alles vorbereitet werden und ich habe, glaube ich, sieben Messdiener*innen und ich muss das halt einmal üben. Und wir haben einen Termin Samstagmorgen, Samstagmorgen, gleicher Tag am Vormittag mhm. und was habe ich nicht gemacht. Ich habe dieses Üben nicht in den Kalender eingetragen, dass ich da mit den sieben Leuten in die Kirche äh, will. Und jetzt wird aber zur selben Zeit der Blumenschmuck aufgebaut. Das war jetzt, da wurde ich heute, also ich komme ja gerade aus dem Dienstgespräch und da wurde ich darauf hingewiesen, das war jetzt kein Problem, weil ich glücklicherweise die Dame, die da Verantwortung äh, trägt dafür, die mit ihren Helfer, Helferinnen in die Kirche geht, die habe ich gerade erreicht per Handy und habe gesagt, dass ich glaube, dass wir gut nebeneinander in der Kirche agieren können, dass wir uns gegenseitig nicht stören werden. Und sie hat das genauso gesehen und das wird eine schöne Begegnung. Es hätte anders laufen können. Vor allem, wenn ich nicht darauf, wenn ich nicht jemanden erinnert hätte, ne, das ja. hätte das anders laufen können. So ist die Kuh vom Eis und ich frage mich gerade, was habe ich noch vergessen? Also weil jetzt die <lacht> Liturgien in dichter Folge äh, kommen und alle sind ja. unique. Alle sind nur einmal jährlich. Ja. Und es kommt noch hinzu, in unserer großen Pfarrei, ich habe jetzt zwar dreimal Ostern gefeiert aber jeweils in unterschiedlichen Kirchen. Das heißt, die Menschen, mit denen ich jetzt für diese Osternacht kommuniziere, kommuniziere ich auch zum ersten mhm. Mal für eine Osternacht.
1: Ja, Klar. Und
0: das, das fesselt mich gerade. Und zwar nicht gut, nicht im Sinne von, ich bin fasziniert, sondern eher, ich fühle mich ähm, in der Sorge, ich, ich vergesse sowieso die Hälfte. Und da die Wänke, die sagt, boah, ich ziehe einfach los. Ich bin für mich verantwortlich, für ja. die beiden Tiere, für die beiden Pferde, für den Hund, für diese drei Kreaturen. Und dann ziehe ich los. Ne? Und das ist schon eine ja. Sehnsucht nach nach so Einfachheit und Freiheit und,
1: und auch der Freiheit, dann spontan Leuten zu begegnen. Ja. Mhm. Kann ich total verstehen. Also verstehe ich komplett. Ich, ich habe die Sehnsucht nicht in mir, aber ich kann verstehen, dass du sie in dir hast. Mhm. Also falls uns Fall. jemand zuhört, ich wünsche mir mal einen
0: Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin, äh, eine Person als als äh, Podcastgast, die auf der Walz gewesen ist. Ja. Also es würde, würde mich wirklich, ich freue mich immer, wenn ich äh, Wandervögel sehe, wanderndes Volk, fahrendes Volk und das fände ich super. Also wenn uns da jemand zuhört, bitte melden, Ich wäre, ich hätte Lust. Ja, ich auch.
1: Das würde mich auch sehr, sehr nee, interessieren. Sehnsucht. Das ich hätte Sehnsucht. Seh so. <lacht> Sehnsucht nach Freiheit. Ja. Ein paar Storys hören. Vielleicht beeinflusst uns ja. Ja, Jan, viel, das war jetzt wirklich eine interessante Debatte. Ich weiß, ich habe ein bisschen abgeranzt. Musste jetzt mal sein. <lacht> ne? Alles gut. Ich war hoffentlich nicht zu sehr unter der Gürtellinie. Und wenn, kann man es mir auch schreiben. Dann werde ich mich das nächste Mal korrigieren. Auch ich, das ist halt der Punkt die, die das, ich bin jetzt habe es öffentlich gesagt natürlich kann man mich jetzt dafür angreifen und damit hatte ich kein Problem weil es geht jetzt darum dass ich das öffentlich gemacht habe hätte ich das nicht öffentlich gemacht ich mich gerne angreifen ist ja logisch also wer das, wenn Kopf aus dem Fenster streckt der muss damit leben dass er auch Regentropfen abkriegt ist nun mal so ne sonst war's Fenster zu und genauso genauso habe ich jetzt auch getan in allem Respekt vor den Menschen wir bleiben bei der Sache Jan wir bleiben bei der Sache Hosanna, ja. Hosanna. <lacht> Hab ein schönes Wochenende. Gleichfalls. <lacht> Tschüss. Tschüss. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an. Glaubensdenker gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch, die einen oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.